1: Querido amante del cine, bienvenido a este podcast. Siéntate, relájate, tómate una Coca-Cola y empezamos. ¡Cine Mascopazo! A ver, yo creo que eh, esta película tiene... Un montón de cosas muy buenas y que ninguna de ellas se, se la vieron Howard Hawks cuando, cuando hizo Río Bravo y protestó porque esta película decía que era una película de un tío muy cobarde, mm. que un sheriff no debería ayudar. O sea, yo creo que él vio una película nada más y, y, y solamente el peligro es muchas películas más. no Yo creo, vamos, no sé. No, no sé por qué se enfadó tanto John Wayne y Howard Hawks se enfadaron tanto con esta peli, sinceramente te lo digo. A ti te. A bueno, ti te... yo
2: la última vez que hablé con ellos, pues me, me comentaron <risa> que era llamado. básicamente un tema estético. No claro, claro. tenían tenían que contar el paripé de, algún, de alguna forma. ¿no? ¿Ellos los... se enfadaron
1: muchísimo con esta peli? Sí, sí. Bueno, con el rollo de que había un seris pidiendo ayuda a los del pueblo y que eso no es profesional y, y todo eso se enfadaron mogollón.
2: Yo creo que lo que estaban lo que estaban valorando era la figura del héroe, un héroe en blanco y negro. Y este héroe no es el blanco y negro, es un héroe humano. Es el primer el primer sheriff y uno de los primeros héroes del cine que muestra debilidades y que se hace más grande cuanto más débil es. Y no, lo que más se acerca es Centauros del desierto, el personaje de John Wayne en, en Centauros del desierto. Pero es un, claro. es, es mucho más compacto, es mucho más duro, mucho más rígido. ¿no?
1: Sí, Sin pero fíjate que, no? que es verdad que el propio John Ford acaba haciendo... Un héroe así, ¿no? Porque no un era héroe. tonto Un héroe no, tonto no, tonto no era ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué te pasa, Juan?
0: Nada, que como, como tengo esto...
1: Hoy te han puesto un micrófono de mano porque la verdad es que cada vez tienen mmm, más presencia en el escenario De verdad
0: Ya, claro, me lo tengo que poner en la boca para hablar y antes me, co me cohibo No,
1: no, pues no te, co no te Pero cohibas... Pero de un rato
2: te acostumbras
1: Sí, sí, sí Nos vamos sí. a acostumbrar hasta nosotros de verte con esa cosita cerca de la boca que de verdad que me vuelve muy loco. ¿Qué, o sea, qué, qué querías decir, Juan? Me estoy
0: sintiendo un poco intimidado. Adelante, Juan. Pero bueno, eh, que eh, es curioso porque habéis mencionado el personaje de John Wayne en Centraros en el Desierto. Uh -huh. Es verdad que es un héroe que también tiene muchos matices, tiene muchos claroscuros, pero sin embargo es un héroe que no presenta dudas. Uh -huh. Y eso es lo interesante de la figura de, creo, de el, el sheriff que interpreta a Gary Cooper en esta película, ¿no? Mm. que él sí que tiene todas las dudas del mundo. Es, ¿Estoy haciendo lo correcto? Mm. ¿Me acabo de casar? Hace, es que no hace ni cinco minutos que ha terminado la boda cuando me entero de que vienen cuatro señores a matarme. No sé y Frank por Miller. Qué?
1: Sí. Frank Miller, con todos los cómics, así, bajándose, <risa> del, bajándose del tren.
0: Frank Miller, para los que no hayan visto la película, es el nombre del de malo. malo, efectivamente. Y luego tenemos a Lee Cliff, que oye, que te mm. vaya Lee Cliff detrás también es peligroso. La Sabía.
1: primera peli de Lee Cliff, ¿eh? Y la, la primera. primera de Grace Kelly, ¿no? Eh, y la primera de Grace Kelly, sí. Sí,
0: pero fíjate, mira, dos cosas curiosas con respecto a estas dos estos dos novatos en el cine, ¿no? El empezando por Lee Cliff, sabéis que quería el director, quería que él hiciera del ayudante mm. del de sheriff, que fuera él el que de alguna forma... Intent interpretar a ese personaje ambiguo de te ayudo, pero al mismo tiempo quiero chantajearte, estoy, no estoy todo, todo al mismo tiempo, ¿no?
1: El que hace George Birches, ¿no?
0: Efectivamente. Lo curioso es eh, que le dijo el director que no, que no le gustaba porque tenía un rostro como de demasiado malo por la nariz. Y ah. tiene una nariz que que no.
1: Pero no demasiado malo, o sea, la cara de Diman Cliff es la de las caras de malo más maravillosas de la historia del cine o sea lo, 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 lo recuperaría luego Sergio León en la famosa trilogía del dólar y te, te, te mueres de miedo cada vez que ves a, a Lee Van Cleef entrando en un sitio ¿no? Era cara, esa, muchísima presencia
0: también Otra, Otro dato muy curioso es que una nueva incorporación también al mundo del cine fue Grace Kelly Stanley Kramer contrató a Grace Kelly simplemente mirando una fotografía
2: Hombre, no me extraña era, era angelical era una cosa
0: una cosa preciosa
1: mm.
0: tenía eso luego tenía la parte mala era lo de no saber actuar ya. entonces eh, pasa eh, mucho
1: oh no estoy nada de acuerdo es, con eso Juan
0: espera espera espera. no estoy
1: nada de acuerdo no 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 en, espero en no esa... espero me parece que se ha criticado mucho a Gris Kelly en esta película te pido opiniones pido te, la tuya la has dejado clara ya
0: no la mía no la de Stanley Kramer
1: con el papel de, mmm, de esta película como di y siempre se ha dicho como y por qué Gary Cooper no se va con la otra chica con la con la hispana uh -huh. que es ¿Qué, como qué más atractiva el... Sí, con qué te jurado. Eh, que es como más atractiva, que es como más hecha para adelante, que es como más tal. Yo creo que Grace Kelly hace un acto de valentía en esta mm. película, el personaje hace un acto de valentía brutal, una cuáquera, es decir, una, una mujer que además ha tenido, lo cuenta en la película, un impacto brutal porque mataron a su familia, mm. ha abrazado la no violencia y acaba por amor matando a, a uh -huh. bueno, es la única que le queda, de hecho, a, a Gary Cooper, ¿no? Yo creo
2: que ahí el papel juega muy a su favor. Las miradas que rehuye, la forma en la que se mueve, el aspecto que tiene, es, es, es tan bonita que encaja perfectamente en un papel que, que tiene que ser eso, tiene que ser encaje y tiene que ser fragilidad. Y una fragilidad que está vertebrada por un hilo de, de acero. Que es el que luego le pone en marcha. Yo tengo mi, mi teoría. Yo siempre he pensado que él no puede volver con, con Kate Jurado. ¿Por qué? Porque es el pasado. Ajá. Y él ha aprendido lo suficiente y ha roto suficientes suficientes barreras, suficientes miedos como para no regresar nunca allí. El futuro, nos guste o no, sea eh, nuestra elección o no, es, es Grace Kelly. Es eh, Amy.
0: Es verdad, porque él, él no huye él afronta, No, no, no. Él no huye. Él, él, él duda, él, pero no huye. Él duda, incluso empieza a huir y luego se da cuenta de que no puede hacer las cosas así. Tú hablabas antes de la valentía de, de Grace Kelly, que queda, creo, muy bien reflejada en cuando dispara a alguien por la espalda. ¿No? O sea, quiero decir, al fin y al cabo ella, si es verdad que es un personaje que es
1: una cuáquera... O sea, una cuáquera que se baja del tren, cosa que no hace Katie Jurado.
2: Hombre, porque dice... es lista.
1: Ya con lo que sea Gary Cooper, te quedas aquí. Ah, pero se es pira. Que, pero,
2: pero ya han liquidado. Sí, o no. sea, ya han tarifado. Pero Vamos no, a ver, ya se han ver. dicho todo lo que se tenían que decir.
1: Ella se podía bajar del tren. ¿por ¿no? decir, ¿pa qué? Voy a echarle una mano a este hombre. No veo por no, qué. No, ni siquiera por amor. Por una cuestión de, de solidaridad. Ahora hablaremos de la solidaridad cero que se encuentra este hombre, ¿no? Pero tampoco se la encuentra en ella. Y con la única persona, con la, la única persona que va a darle apoyo, aunque sea pegando un tiro por la espalda. Pero es la única persona, porque el título en español miente. No solamente hace un spoiler brutal que es solo ante el peligro, vale. Gracias, me acabas de fastidiar toda la película. O sea, ya sé que ninguno le va a decir que se queda con él. Pero encima miente doble vez, doblemente, porque en realidad no está solo ante el peligro. Luego es, la única no es persona spoiler. Que le queda es Kelly.
2: No es spoiler, es despiste. Es
1: spoiler hasta la mitad y, y luego, luego ya vuelve no. a ser spoiler. O sea. Hace el redoble del spoiler. Es una burrada. Ni la semilla del diablo consiguió eso.
0: Espero que lo hayas entendido tú. Sí. No, no, no no hablo contigo.
2: Yo soy muy comprensiva. Yo lo entiendo casi todo.
1: Gracias, Espíritu. Gracias.
2: Del de spoiler a la mitad y luego ya así eso.
1: Vamos a ver, lo voy a intentar explicar. Que
2: sí, no, 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 de verdad, no, 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 ya, no ya, ya. ya ya. Vale. Lo que pasa es que... Los dos únicos personajes que realmente le han dedicado medio minuto a pensar acerca de si están equivocados o no son el matrimonio, son el sheriff y su esposa. El resto no tienen nada que pensar. Lo tienen clarísimo.
1: ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. No, yo, yo creo, creo que, que ahí es donde está el debate. ¿Ves? No, Venga.
0: Creo que no, creo que tenemos debate. Creo que tenemos debate aquí. O sea, para empezar, vamos a empezar por, por el principio de la película. Es decir, nosotros... Primero,
1: aquí en África. que que <risa> exponga... Que que exponga sus cosas aquí en África y luego le contestamos nosotros.
0: Bomba. Era así, ¿no?
1: No. No persigas al humor. Juan, no lo persigas. No Pero, lo vas a conseguir.
0: Algún día lo alcanzaré. No. Pero yo me esfuerzo. No, ya, ya. Ya. Se nota, ¿no? Sí vale hay quien dice que a veces hasta da un poco de vergüenza gena no
2: oh.
0: sí. pero bueno yo no pienso renunciar
1: bueno igual
2: que no renuncia
1: tenemos ahí una manta por si te la quieres poner como no, los canarios no no eso ya yo sería a veces, como los pajaricos me lo pongo para, para no ver es, eso Juan, es ¿vale? otra
2: película eso es sí. et <ríe> no, también también está muy solo y eso pero no la
1: la,
0: <risa> la película arranca con un momento en el que en el que el protagonista actúa de una forma coherente. Es decir, me persiguen cuatro fulanos, entonces yo escapo. O sea, quiero decir, eso es lo lógico, eso es lo sensato. Eso bueno. es lo... Me atrevo a decir incluso lo responsable. Porque tú habías llegado a un acuerdo con tu reciente esposa, más reciente imposible, porque han pasado cinco minutos, de que tú ibas a dejar atrás todo el pasado, toda tu vida de violencia, aunque fuera en defensa de la ley. Uh -huh. Bien, entonces tú has llegado a un acuerdo, un acuerdo con la persona que se supone que es la que más te importa en el mundo y de repente todo ese pacto, todo ese contrato que tú has establecido con la persona a la que tú más quieres lo destruyes por tus principios y no solo eso, sino que además obligas a que esa persona a la que tú tanto quieres tenga que anteponer tus principios a los suyos, que había sido gracias a ese intercambio con lo que se había enamorado de ti. Con lo cual, estamos eh, partiendo de que el protagonista puede estar haciendo una cosa mal desde el principio.
2: En esa época, no. Es así de sencillo. El marido mandaba y anulaba cualquier voluntad, cualquier pacto y lo que hiciera falta. Tú, nena, te vas al tren y te largas. La valentía está en ella el momento en el que dice, me diga lo que me diga yo vuelvo. Pero vamos.
1: Gracias, no. les pido otra vez. O sea, gracias. Es que
2: lo estás viendo, o sea, estás haciendo una interpretación contemporánea, muy bonita, moderna, pero, pero que si lo vemos dentro del foco histórico se nos va totalmente de lado, ¿eh?
1: Sí, yo creo que es... Sí, es verdad, tiene Claro, sí, es muy, es muy evidente que, que no se funcionaba así en aquella época, desgraciadamente, terriblemente, lo que tú quieras. Por supuesto que terriblemente, pero... Eh, 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 no funcionaban así las cosas Vale, entonces ya hemos
0: establecido que el protagonista actúa bien,
1: ¿no? Yo creo que sí, yo creo que él actúa muy bien O sea, él se encuentra con una situación del pasado que, que creía borrada Se la encuentra en el peor momento posible O sea, se acaba de casar O sea, casada, cuando llegan
2: todas las circunstancias del todas, pasado Todas,
1: todas O sea, de repente todas las circunstancias del pasado se le vienen encima mm -hmm. Y él dice, yo me puedo largar de aquí Y esto nos hemos encontrado todos en algún momento así, ¿no? Yo me puedo largar de aquí, desaparecer y dejar todas estas puertas abiertas ...y que se vayan solucionando sin mí, es decir, ahí os dejo todo este marrón o no, cierro todo y eso es lo que me permite eh, iniciar la nueva aventura, la nueva vida la nueva vida con, con todo en su sitio, con todo normal. ¿Pero
0: tú de, de verdad creéis que es una, un sentido de responsabilidad para con el pueblo...?
2: No, no. Yo, no lo creo. Yo, creo, yo creo que, yo es, creo un, que es, es, un es un tema de conciencia.
0: Y, y también consigo mismo, ¿eh? porque sí. dice si no les, les hago frente aquí, ah. les voy a tener que hacer frente a todo Abierto. O toda
2: mi vida, claro. o toda mi vida. Sí, yo, es verdad que para mí esta película es muy especial por muchos temas, luego os cuento si me preguntáis y si no, pues igual también. Preguntamos, Pero, espido. pero es muy, muy particular porque según... Según ha ido pasando el tiempo yo me he ido dando cuenta de por qué era tan especial. En un principio solamente había una conexión emocional, había algo que me emocionaba mucho, que me, me ligaba ahí y después me he ido dando cuenta de por qué. Parte de ello tiene que ver con haber crecido en el País Vasco, ¿eh? la idea de responsabilidad. Y la idea de a qué enfrentarte y la idea de a qué dar la espalda. Pero claro, yo era una niña cuando estaba viviendo allí. No podía, no podía ver eso. Solamente escogía historias o escogía novelas o películas que reflejaban una situación en la que yo estaba viviendo. Y que me iba, además, configurando moralmente. Una toma de lecciones incluso cuando es un niño. Entonces, cuando, cuando te encuentras con este personaje que efectivamente podía huir y nadie se iba a enterar. De hecho, posiblemente nadie ni se lo reprochara. Eh, y empiezas a plantearte qué harías tú, eh, ahí llega una cuestión muy clara que es cómo vives tú con tu conciencia. Y sobre todo es que nadie se lo reprocharía, se lo reprocharía él. No podría posiblemente mirar a su mujer a la, a la cara. Y si la miraría a la cara habría algo mucho más duro que lo que tú estabas describiendo, que es la sensación de que él pensaba que esa mujer no se merecía un cobarde.
1: Y si además él... no Estás escuchándola, pero... Ha habido un arranque de aplauso que, que creo que ha salido de aquí. Sinceramente creo que lo he hecho, lo he hecho yo, lo he transmitido yo. Estás escuchando Pero,
0: a... completamente obnubilado.
1: Sí, sí, porque me interesa mucho que me desarrolles por ahí, porque nosotros mm. no hemos vivido en el País Vasco. Mm. Y, y, y claro... <risa> Bueno, no se puede ser perfecto. Claro, no podemos tener no. No una idea todo.
0: más o menos te haces, ¿no?
1: Me gustaría sí. que lo que lo desarrollara. Bueno, es tan
0: especial para ti esta historia. No hacía
1: esto. falta la pregunta ya, lo y sobre todo no hacía falta la pregunta haciendo así con el micrófono, ¿sabes? Juan?
2: Déjale, déjale. ¿No ves que tiene micrófono? No, que lo use, hombre.
1: Creo, creo que puedo intuir las, las relaciones que tú ves entre esta película sí. vivir en el País Vasco, tu infancia en el País Vasco y tal. Pero me interesa muchísimo que me lo que me lo desarrolles. O sea, ¿por qué? ¿Por qué la relacionas tanto?
2: Bueno, aquí siempre se ha hablado de la caza de brujas y siempre se ha hablado de lo solo que se encontró el guionista y de cómo eso refleja muy bien una situación que el resto de la gente esquivó como pudo. Y lo bueno, lo que la ha convertido en un clásico es que esto está pasando constantemente, todos los días, en decisiones mayores o en decisiones menores. Ahora se habla mucho de patria, se habla mucho de, de novelas ambientadas en el País Vasco, se habla mucho de, de algo que durante mucho tiempo no se habló, no se hablaba. Es decir, no sabíamos por dónde iban a venir los Frank Miller. Ni siquiera quiénes eran los Frank Miller, porque podían cambiar dependiendo en qué lugar te tocara. Entonces, lo que pesaba no era el hecho de, de decidir o no decidir. Era el tener claro si tú luego te ibas a la cama con miedo, pero con la conciencia tranquila, o si te ibas con miedo pero remordiéndote esa misma conciencia. Y lo curioso es que esto, como digo, no es ajeno a los niños, no es ajeno a los adolescentes, quienes crecemos en un entorno eh, minado por el silencio. Yo me imagino que también tendría que ver con los primeros años de la, de la, perdón, de la dictadura, antes de que llegara la democracia. Absorbes una serie de, de comportamientos y entiendes. Es decir, lo más terrible que tiene el personaje del sheriff es que él entiende la cobardía. Cuando el resto de la gente le va, le va diciendo que no... Hay, hay una comprensión y hay una, una sensación de, de empatía que demuestra no. que ha vivido la violencia de verdad. Incluso de estoica y
0: callada aceptación. No, no le hace tiempo,
1: reproches ¿no? a ninguno. Claro. Cada uno le da un, un motivo, eh, a algunos muy, muy vanos, pero ah. cada uno le da un motivo para no apoyarle y él no reprocha a ninguno de ellos el, el motivo que le da.
2: Y fíjate qué interesante, porque cada uno de estos personajes, el guionista, le da la libertad para que decida y no ah. juzga. En el momento en el que decide, no, me voy, no, me voy, yo te ayudaría, pero yo sí, yo te voy a ayudar, pero no. No. Al final es el espectador el que decide dónde está el bien y dónde está el mal. Es decir, está pensado para un espectador muy maduro al que no le tienen que dar lecciones. De mira, mira, este es el malo, mira, mira, este es el bueno. No, ya se van significando. Sí, están haciendo lo que quieren, pero es que incluso haciendo lo que quieres hay una responsabilidad. Y en esa responsabilidad de lo que estás haciendo dejas una huella. Y esa huella es de la que estamos hablando ahora. El único aquí que se va con cierto honor, ¿quién es?
1: Sí, yo creo que además eso solo lo puede contar alguien que lo ha vivido... Eh,
2: sí, por eso es tan interesante. Claro,
1: porque Carl Foreman, el, el guionista, uh -huh. vive, ese, vive ese, ese rechazo. O sea, Carl uh -huh. Foreman es llamado a declarar en la caza de brujas cuando uh -huh. se está... ...buscando comunistas por, es, por, por España, voy a decir, por Estados Unidos... Sí, en España también se buscaban. <coughs> también se buscaban. No, no. Sí, sí, Y pasaba salido. exactamente igual, pero... <risas> se les ha Seguimos buscando. Eh, eh, y a él le llaman a declarar... Mm. Él toma una opción que era una opción intermedia en... Se podían hacer dos cosas. Vas a declarar, acusas a Y los, cantas la traviata. Cantas la traviata, exactamente. Acusas a todos tus compañeros. Pues sí, yo uno le vi un día... Que compartió el bollo en el recreo, pues ya está, comunista, tal, porque era prácticamente era así en aquel momento. Una vez fue a una reunión de vecinos y dijo por qué no decidimos entre todos, pum, comunista, tal. Podías...
0: Este tiene un iPhone, no es comunista.
1: No es comunista, eso es. Eh, podías negarte a ir, con lo cual inmediatamente lo que ibas es a la cárcel. Sí. Y ya está, y te convertías... No, ¿Represaliado
2: de, de por vida?
1: Represaliado de por vida, desaparecido completamente, mm. desaparecido del cine, eh, por supuesto, nadie te iba a contratar a partir de ese momento, nadie, tu nombre desaparecía completamente de, de todo, y podías hacer lo que hizo Carl Foreman, que es ir allí... Es decir, sí comparecer, pero negarse a declarar en contra de ninguno de sus compañeros. Uh -huh. ¿Qué ocurría en ese momento? Pues en ese momento lo que te aplicaban era una especie de ley de no colaboración, es decir, te convertías en un personaje sospechoso. Lo primero que hacía toda la comunidad, en este caso cinematográfica, era ponerte un sello de «cuidado, este tío no colaboró con la patria, con, uh -huh. con los Estados Unidos a la hora de buscar a los, a los comunistas», con lo cual… Ni se le contrata, ni se le... Eh... Ni aparece
2: tu nombre, es la peor forma de ostracismo. Es. Siempre es terrible, pero para un artista lo es más, porque claro. te niegan aquello en lo que tú te has vertebrado, que es tu identidad y es tu obra. Entonces, yo siempre, en, en alguno de los libros que trato este tema, siempre digo una cosa, la mayor parte de la gente es esencialmente buena. Hasta que te tocan el punto en el, que, en el que no estás dispuesto a renunciar. Cada uno tiene el suyo. En el caso, por ejemplo, de estos guionistas, posiblemente no fueran particularmente malas personas. Lo que ocurría era que lo que estaba en juego era algo que para ellos era era todo. Era realmente importante. Para un granjero de Arkansas no lo sería. Hubiera resistido mucho mejor esta presión, pero cada uno tenía que aguantar la suya. Y lo bueno de reflejar eso en un entorno mítico como es el western, y además tan cercano al lenguaje, al lenguaje emocional de los americanos, y de presentar a este, a este Gary Cooper maravilloso, de una mirada cristalina, honrada, esos primeros planos, esa sensación de estar recorriendo casa por casa, casa por casa. Imaginaros cómo tuvo que sentirse el guionista. Para ser sí, bueno. capaz de transmitir eso tan bien. Y
0: que Gary Cooper además... Eh, ...transmite muy bien el dolor que está sintiendo... Sí. ...y es curioso porque... Eh, ...es que lo estaba sintiendo de verdad... Sí. ...porque sabéis que pasó sí. toda la película... ...con una úlcera de estómago que lo estaba destruyendo... ...y un dolor en la espalda terrible... ...entonces realmente cuando tú le ves... ...que está con esa cara de que mal lo estoy pasando... ...es que en realidad lo estaba pasando muy mal... ...y, y, y como eso no lo sabía nadie... ...o quizás sabiéndolo... ...se lo valoraron lo que hizo... ...ganó el Oscar al mejor actor... Que, curiosamente, luego subió a recoger uno de sus mejores amigos John y uno Wayne. de los que más odiaba la película, que es, efectivamente, John, John Wayne. Que
1: John Wayne, que en el discurso de, de, de recoger el premio, llegó a decir, lo que no entiendo es por qué no me dieron a mí este papel. ...cuando había hecho Río Bravo precisamente... ...para protestar por la película, ¿no? O sea, que fíjate cómo... Ya,
2: pero frente a un Oscar... Claro, ...todo se relativiza... Oscar... ...la noche nos confunde... Claro, y que si sé. es
1: que al final un Oscar... No... ...un Oscar te lo toma como esto... dices, well, si es que estoy... Bien, <risa> ...si es que estoy a gustito... ...pues ya está, un Oscar...
0: A mí una cosa de lo que ha dicho Spido... ...antes que me, me ha fascinado mucho... ...y es el tema... ...del silencio... Uh -huh. ...es decir... ...cómo el cobarde... ...se camufla en el silencio de los demás... Y cómo el valiente, rodeado de cobardes, se acaba convirtiendo en el loco. Mm. Es, es curioso porque, mira, tú hablabas antes del País Vasco, una cuñada de mi padre, es de San Sebastián, mm -hmm. y su marido, que en paz descanse, eh, mi, mi tío José Antonio, al que yo quería muchísimo, y una de las personas que más, más me enseñó a mí a leer y apreciar el cine, mm -hmm. eh, era militar, era teniente coronel, y estuvo destinado en el País Vasco, ¿no? Entonces, siempre que ellos venían o incluso cuando nos llamaban por teléfono había palabras que ellos por teléfono no decían, No, podían decir. no decían, uh -huh. nunca las decían por teléfono Él se encontró una bomba debajo del coche ya. Y, y de vez en cuando ellos decían o sea, cu cuando se refería a dónde estaban decían la complicada parte sí. no decían Euskadi
2: sí, sí. ¿Tú has escuchado ese mismo Claro, es que había formas eh, según decías Euskadi el País Vasco o Euskal Herria te estabas definiendo era muy sutil, todo es muy sutil. El problema del silencio es que se encuentra muy cerca de la perífrasis y muy cerca de, de, de las metáforas, ¿no? Y aprender a hablar con cierta claridad es más fácil que aprender a pensar con cierta claridad. Entonces sí, se empleaban ese tipo de, de subterfugios. Esto que... lo vemos
1: en, en, la, en la propia película, ¿no? Percibimos sí. ese ambiente. Enrarecido,
2: esa tensión. Hay
1: algo de terror en esta película. Yo no creo que sea una elección porque sí estética el haber hecho esta película con tantas sombras con, con, con unas sombras además tan inclinadas, tan ese expresionistas ese blanco y negro en el 52, año 52 yo no creo que sea una decisión porque sí por una cuestión estética yo creo que quieren darle un tono de terror a, a esta película. ¿no? Empezaron
0: grabándola en filmándola en
1: color. En color, eso es. Pero luego,
0: cuando llevaba una semana se arrepintieron y dijeron, no, no, esto tiene que contarse.
1: Carl Foreman, que es el de, guionista, de forma, ¿no? y Stanley Kramer, que es el, que es el gran productor, y es un tío, es, es un tío el, uno de los tíos más valientes de la historia del cine. O sea, es uno de los tíos que mm. trató, que se dejó el dinero en hacer eh, algunas de las películas más valientes, como Vencedores o, o Vencidos, sí. por ejemplo, de los juicios de Nuremberg, cuando, cuando no era nada popular ese tema. Sacar una película y así. Estaba muy
2: reciente, además. Claro, estaba absolutamente reciente. Histórica. Y
1: también toma la decisión de hacerla en blanco y negro, precisamente para darle ese tono terrorífico sí. a esas imágenes de un Berlín eh, destruido, por la que está, vemos paseando a Spencer sí. Tracy, un Berlín destruido que era. El Berlín destruido todavía no era un decorado, era todavía el Berlín que había destruido la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Y
2: unos años más tarde, el director de Solo ante el peligro eh, rodará A Man for All Seasons, sí, basado en Tomás Moro, eso es, que, que también tiene que enfrentarse una decisión ética. De hecho, es la gran decisión ética de, de esa época tomada como ejemplo renuncio a, obedezco a mi rey, obedezco a mi, obedezco a mi religión obedezco a mi conciencia era algo que claramente les estaba perturbando y es algo que todavía no se ha resuelto gran parte del cine de hoy ya no habla de eso sí habla más de la identidad pero no habla de la, de la identidad confrontada frente al otro
0: pero eh, fíjate, se han hecho muchas películas sobre la caza de brujas ah. y curiosamente eh, dos de las que mejor reflejan precisamente lo mal eh, que lo tuvieron que pasar los artistas frente a la presión social en un momento en el que tenías que elegir entre ley o conciencia, es está obviamente solamente el peligro. Esta que acabas de mencionar tú, la de Santo Tomás Moro, y otra que también es de estos años, que es eh, Bad Day at Bad Rock, que se llamó aquí eh, Conspiración de Silencio. Conspiración de silencio. Ay, no la he visto.
1: Oh, es, maravilloso. es un peliculón Hay que verla ¿no? es, un peliculón, vale.
0: es un peliculón es un peliculón Spencer Tracy creo que ganó el Oscar por esa película ¿no? si no recuerdo mal no
1: pero, pero es maravillosa <risa> la película
0: <risa> bueno él ganó ganó tres eh,
1: pero este no era pero sí. este
0: no es uno de ellos este está? no era Está impresionante y, y es un peliculón. Y también cuenta lo mismo, es precisamente yo creo que una película que empata muy bien con esta otra, ¿no? Con solo mm -hmm. ante el peligro.
1: Sí, bueno, es un hombre que lleva a un pueblo, para la gente que no la, la, la tenemos que poner aquí, en un cine más copazo. Mira, ahí te vienes.
2: Ah, ¿Te pues te sí. Vienes? Vale. sí, sí, sí.
1: Eh, es un hombre que lleva a un pueblo, en teoría, a investigar una desaparición de... de y lo que se encuentra es un pueblo, algo muy muy parecido, por eso me, me, me imagino que te ha venido a la cabeza, porque lo que se encuentra es un pueblo que no quiere hablar de eso que no ha yeah. desaparecido un chaval. La situación
0: es la misma, es un hombre llamando puerta a puerta sin mm. encontrar ayuda en mm. ningún sitio.
1: Sí. Pero, y, es,
0: y es fascinante, ¿no? Pero
1: por eso, ¿no? Porque, porque nos encontramos esto en esta, en esta película y en y en este tipo de películas y a lo mejor tenía mucho que ver como tú dices con la caza de brujas, ¿no? Porque todos habían aprendido que mm. su vecino de repente no era de fiar. No era de, no fiar, era de fiar. Exactamente. Sí. Es no era terrible. alguien en quien pudieras confiar. Mm. No sabías qué iba a contar de ti, o sea, le, eh, el, la caza de brujas o cualquier persecución a, a las ideas que se mm. hace desde las grandes instituciones, inmediatamente lo que consigue es eso, ¿no? Lo que consigue es que cualquiera pueda llegar a, a una comisaría o un juzgado y mm. decir cuatro o cinco cosas de ti. Desgraciadamente tenemos un ejemplo terrible ¿no? en nuestra guerra civil, ¿no? Mm. Que, que muchas de las cuitas sí. eh, personales que tenían las familias entre ellas y demás pues se arreglaban yendo a... A, a, ...a los del bando contrario... ...y diciendo... ...este es un rojo... ...o este es un falangista... ...dasle para el pelo... ...y al final lo que estaban es arreglando... ...cuitas personales... Y, otra, y, otra cosa, una, y, ...y peleas de pueblo... ¿no?
0: ...y una cosa sobre esto que es muy importante... Eh, ...que quiero, quiero lanzaros aquí... ...y que tiene que ver con lo que hablábamos antes... ...de que hay palabras que no se dicen... ...y que tú de, incluso desde niño lo percibes... ...cuando tú vives en un contexto... ...en el que estás... ...siendo consciente... ...de que las palabras hacen daño desde niño lo aprendes. Porque puedes matar a tus padres con una palabra. Uh -huh. O sea, si tú vives en Alemania nazi y dices sinagoga, uh -huh. o, sea, de rep o sea, puedes que esa misma tarde recibas unas cuantas camisas pardas en tu puerta. Uh -huh. O sea, hay un momento en el que la inocencia se destruye. Y se destruye la de los niños que se ríen del sheriff en esta película. Y eso uh -huh. es una cosa... Es un momento que a mí me parece... Sí. ¿Lo recordáis? Sí, no, sí, sí, nos sí. hace muchísimo daño uh -huh. ese instante en el que ellos le dan por muerto ya directamente. Mm. O sea, ¿por qué? Porque se lo han escuchado a sus padres. Y entonces, de repente, eso es lo que está bien decir. Está bien jugar con esto, ¿no? Mm. ¿A qué edad visteis esta
2: película, más o menos? ¿Os acordáis?
1: Yo eh, yo la vi bastante pequeño. Era una película que ponían habitualmente en sí, televisión. Sí. Era una película que se, que se ponía mucho por televisión y que yo la recibía, pues como la recibe un niño, ¿no? Como la, Como una historieta y demás. Yo creo que conscientemente analizarla y saber todo esto que... Que estamos contando? Ha sido, ha sido muy a posteriori, ¿no? Es que es
2: muy curioso porque estoy segura de que mucha gente menor de 30 años la está viendo ahora por primera vez o la ha visto en alguna reposición muy particular. Pero mi generación, yo tengo 43 años, eh, la vimos en la tele. Y la vimos en la sesión de tarde del sábado, sábado del sí, domingo. Sí, yo también, claro. Y, y yo tenía ocho años. Y me acuerdo, además, perfectamente, bueno, la vi con mi madre. El actor preferido de mi madre era es Gary Cooper. Y Gary Cooper y Gary, Cooper. Gary Gary Cooper y, y recuerdo además que, que, que vamos que yo la vi con, con absoluta admiración y se convirtió desde ese momento en una de mis películas preferidas Tu
0: madre dice Gary Cooper Gary Cooper Gary Cooper Gary Cooper como una sola Rojason. Y... Ro Rojason y Melón Blando a lo mejor No 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 hombre, a por...
1: a... tal. No tampoco Por, por melombrando... mi madre gargable sí que lo decía Cargable. Gargable. gargable pero gargable. gargable suena
0: como cuando tienes algo en sí, la gargable era
1: como que como Comete el pollo, Andreita, ¿sabes? Gargable, ¿sabes? Estoy gargable hoy. Pues sí, sí.
2: Oye, ¿os acordáis que en el, en el eh, cinemascopazo de la historia interminable decíais que, que cuántos escritores se habrían eh, inspirado en la historia interminable? Por ejemplo, para ti había sido una, una novela referencial, ¿no? el veis... Señor de los
0: Anillos... Eh... Sí. Pues, para para mí, mí,
2: ¿no? mí, por ejemplo, eh, la Estrella interminable fue también una, una de las novelas que me abrió caminos y que yo decidí que que quería ser escritora. Lo que pasa es que ya lo había decidido antes porque gané esa novela en un premio de cuentos. Entonces, Joder, ya, sí, sí, una, una era precoz. A, a rey, pero... no, no le vas, ¿Te vas a meter un poco con ella?
1: Acabo de decir que es redicha, pero como, como tienes micrófono y, y, y de verdad, y eres el rey de la fiesta, eres DJ jurado, pues no hay manera de...
2: Pues qué quieres que claro. te diga.
1: Ajá, ajá.
2: Pues en mi caso, por ejemplo, esa fue la primera, la primera novela que yo leí de fantasía. Hasta entonces había leído otras cosas, lo que estaba en la biblioteca y, y demás. Era pequeñita. Eh. Pequeñita, pues nueve o diez años. Y recuerdo que esa... Empecé además a escribir en imitación de, de esa novela. Pero ¿sabes qué pasa? Yo también leía en los recreos. Me aislaba de mis compañeras y leía. Pegaban? No, no me pegaban. Entonces no vale. Porque te voy a contar qué pasaba. Era coño, así me voy a pegar a mí, Vamos. No, 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 si no, no. te han
1: sellado el carné de que no, te han pegado, no, no. para Juan no vale. Mira,
2: yo empecé leyendo, pero a raíz de leer La Historia Interminable quise empezar a escribir. Ya había empezado a escribir una, una segunda parte de Hamlet, pero me parecía que no era para todos los públicos, entonces...
1: ¿Con 10 años? Sí. Pido? No, pero... Tengo
2: testigos, te lo juro. No, no, Perdón, no, no, pero... Entonces... ¿Me, me puedo ir muchísimo? de aquí,
1: por favor? O sea... Es que estoy muy incómodo ahora claro, mismo. yo te explico.
0: O sea, cuando vienen escritores, de verdad, él se siente un poco excluido.
2: No, pero no tienes por qué, cariño, de verdad.
0: Entonces... Con
1: 10 años yo me hacía un tiramocos <risa> con la, con una botella de, de leche y un globo para tirar garbanzos, ¿sabes? Pero,
2: pero... Bueno, Y no, no, el Pío no, pero...
1: Freire estaba escribiendo la segunda parte de Hamlet diciendo... Es que le quedaron esto cositas no. sueltas sí, a Shakespeare, le, quedaron, le quedó aquello... No, 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 no. Ay, Final sí. me tengo que poner yo. Tal
0: pero, cual. pero maravilloso, maravilloso. Tal
1: cual. Entonces... No, maravilloso no, repugnante.
0: Calla. El, el caso es que esto me, me interesa mucho, o sea, era, era una... Sí, no le va a
1: interesar, claro.
0: Claro, una una secuela de
2: Hamlet, ¿no? Sí, entonces, me parecía que no sí. era muy mainstream. Entonces dije, voy a empezar
1: a que con... Ya es algo más comercial, ¿no? Sí
2: entonces dije voy a empezar con algo similar a la historia interminable entonces lié a las niñas de mi clase yo estaba en, un, en una clase solo de chicas el siguiente año ya era chicos y chicas pero el mío fue el último femenino les lié y les dije chicas voy a escribir una novela en la que vais a ser protagonistas todas entonces en los recreos lo que hacía era cogía una de ellas por turnos y le iba dictando la novela <risa> entonces nos dio, Sí. y había cola o sea, escribir, escribir? es que no escribas. me gustaba escribir Sí. a mí me gustaba escribir pero no escribir o sea
0: ella, entonces, ya tenía negros con nueve
2: o sea era no, no, perdona, negros no, tenía escribas No, no, tenías, escribas, claro
1: tenías, Era César era...
2: Vidal con 10 años <risa> era, era el anti-bullying,
0: tío Entonces, Ni un
1: programa sin que un escritor se lleve una colleja, ¿eh? ¡Qué maravilla!
0: Pero pues, bueno Pues hay que darle una colleja a un escritor en este Un abrazo programa.
1: muy fuerte a César Vidal también Y muy grande también, ¿vale? También.
2: Total, que al mismo tiempo que mis recreos estaban ocupados haciendo haciendo eso, yo estaba eh, viendo, porque, porque tuvimos esa suerte, una programación fantástica en la tele pública, en la que nos ponían todas las de John Ford, nos ponían Solante el Peligro y nos ponían muchas otras, y yo creo que eso sí sí ha marcado una generación determinada Sí,
1: da, da, Mira, me, me, me gusta este tema porque no lo hemos tratado aquí nunca, pero sí es verdad que da un poco de, de penilla cuando cuando te das cuenta de que a las sesiones de cine O sea, a esta misma, ¿no? Que acabamos sí. de tener ahora mismo. iba una un montón de gente que no había visto la película nunca. No, no, Pero no, yo les envidio... No seguís el juego a nada. Mira. A sus... Unos cabrones. Yo les envidio
2: de... esa experiencia, ¿sabes? Porque una vez que sabes algo ya no puedes no saberlo. Solo puedes olvidarlo. Uh -huh. Entonces, yo no volveré a tener nunca la, la primera experiencia de volver a ver por primera vez solante el peligro. Y eso es bonito.
1: Sí, y A verlo eso sí me da mucha envidia.
2: Tiene que ser otra cosa.
1: Es verdad.
0: Sí, pero fíjate, ¿sabes? Un profesor mío, Carlos Blanco, en octavo de GB, años en los que yo estaría viendo por primera vez solo ante el peligro en las sesiones de... Que de, repito, de... ¿eh?
2: esto era generalizado, o sea, no es que de pronto nos estemos aquí poniendo estupendos, es que se lo, te lo ponían no, a, a las tres y media de la tarde en la tele claro. y había dos
1: teles. Te ponían una de Tarzán de Johnny Bismuller sí. o te ponían una de los hermanos Marx, o te ponían... El contacto con el cine clásico era, la era más natural que el de ahora, que, que, que esta gente pues tiene que hacer un esfuerzo y, y cuidado, tiene muchísimo más mérito claro. de lo de esta gente. Esta gente tiene que hacer un esfuerzo para acercarse al cine clásico porque que no se lo ponen delante de la televisión como nos lo ponían a nosotros y, es, ¿no? y
0: además los jóvenes lo, tienen que huir del class royal y de y de los youtubers para ir a ver las películas que nosotros hombre tampoco para... les persiguen no, no, huir huir
1: no, los ven como con los ven porque les apetece por ejemplo a lo mejor a nosotros que te recuerdo que somos ya youtubers
0: es verdad pero claro. a, a lo que yo me refería es eh, que nosotros estábamos obligados o sea, eh, terminaba nos el telediario obligados. sí, terminaba el telediario empezaba D'Artacan y en cuanto acababa de sonar eran uno, dos y tres eh, nos ponían nos ponían la película y nosotros estábamos encadenados a la
1: canción de salida de D'Artacan no era eran uno, dos y tres no, es otra. verdad, ¿cuál era? no me era acuerdo, otra. No, me pues acuerdo. Pues, no me acuerdo me era era de esa. Marco. somos dos que alegres van, soy mucho más mayor de lo que parezco
0: Marco, buscando a su madre, bien y él, 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 él Me caía súper gordo ese niño
2: oh, No digas eso
1: Sí, le caía gordo porque tenía Madre, o sea, tenía algo que buscar ¿Sabes? O sea, por lo menos puede buscar algo ¿Sabes? Bueno, Juan, avanza, por favor, en esta historia que no sé hacia dónde la Es que siendo. estábamos
2: obligados, a, según él, es que no estamos a ver...
1: hablando de solamente el peligro. ¿Sabes a qué estaba obligada
2: yo después de ver Dartacán? A qué. A tocar tres horas el piano. Ala, mejora eso. Claro, pero tú eras de familia bien de Bilbao,
1: ¿no? Entonces No,
2: era familia de migrantes gallegos. Ala, pero tocaba ah, el piano.
1: Vale. Bueno, pues yo, yo... El próximo día os podéis dejar las frustraciones infantiles ahí en una esquinita. Eh, y venís y hablamos de la realidad. Pero las si películas. no son frustraciones, yo, yo son realidades que nos han
2: convertido en los escritores que somos hoy en día. Mecanografía ¿En los qué, sábados. ¿En
1: por qué parte, manera. que me parece que es hacia donde tú querías ir? Lo iba a contar. ¿En pero... qué parte influye... No, ya está. ¿En qué parte influye... Yo
2: luego ya si es...
1: Haber bien. visto Sol ante el peligro mm. en la manera en la que escribes ahora.
2: Hombre, muchas. Pero es que Sol ante el peligro para mí no solo es Sol ante el peligro. Y ahora es donde llega, ¿por qué es tan importante para ti la película? Si no, queréis no, no. podéis preguntar algo. ¿Por, ¿Por qué es tan
1: importante para ti? Me tí?
2: alegra mucho que me preguntes eso. Mira, de
1: verdad, Gabilondo, ¿qué día me estás dando?
2: Pues porque os lo creáis o no, solo ante el peligro es la historia de mi familia y no por lo que pensáis. Bueno, no sé lo que pensáis, pero seguro que no es lo que, lo que es. A ver, Sí, eh, cuando, eh, cuando yo era pequeña también, más o menos a esa misma edad, la que me contaba las historias familiares era mi abuela. Y resulta que yo tuve un tatarabuelo, el abuelo de mi abuela, que se tuvo que enfrentar a una situación parecida. En este caso no era con un pueblo, no era con un enemigo tal y como lo estamos viendo aquí, sino que era con un lobo. El lobo en los tiempos pre-Félix eh, Rodríguez de la Fuente, en que el lobo era la mayor amenaza que podía haber en un pueblo, en una aldea en Galicia. Entonces nadie se quería enfrentar al lobo. Y fueron a buscar a mi tatarabuelo, que era un hombre de dos metros, le llamaban horrocho porque era pelirrojo y él decidió que él afrontaba esa responsabilidad. Nadie le fue a ayudar, al principio dijo uno que sí, otro dijo que no, pero nadie fue a ayudarle y salió él con la escopeta de caza. Y en medio de la escopeta de caza, perdón, en medio de la caza con la escopeta y con una nevada tremenda que le desconcertó por completo, perdió la escopeta. Se cayó, medio se rompió una pierna y eh, de pronto apareció el lobo. Y frente al lobo solamente se pudo enfrentar con una tranca que encontró. Con un trozo de rama. Y mató al lobo.
0: ¡Tu abuelo era Leónidas! ¿Cómo lo oyes? Luego se enfrentó
2: a Jerjes. ¿eh? lo oyes? Y regresó. Regresó y entonces todo fueron para bienes y todo el mundo se quería apuntar y demás, y una cosa y otra. Y mi tatarabuelo, ya muy mayor, a mi, a mi abuela le decía, he pasado eh, muchos tragos en mi vida, he pasado muchos miedos en mi vida, pero nunca como aquel día que fui a buscar al lobo, porque fue él de cara. Entonces, cuando yo vi ante el Peligro, de pronto todo encajó. Aquello no solamente era una película, es que era un legado familiar. Era la historia como me estaban enseñando a mí que me tenía que comportar. Yo no quería casarme con Gary Cooper. No quería ser Grace Kelly. No quería ser Kate Jurado. Yo quería ser Gary Cooper. Yo quería ser ese sheriff.
0: ¿Quién, ¿quién te contó a ti la historia? ¿Qué historia? La, la historia de tu, de tu tatarabuelo. Mi abuela. Te lo contó tu abuela. Sí. A la que se la contaría su madre, obviamente, que es mm. de tu, tu tatarabuela. O sea, y de repente... Mi bisabuela. Ha, tu, eso es.
2: Yo sí, no pasa nada. Sí. H Hazte
0: cargo. Yo, las familias, bueno. Eh, eh, eh.
1: Pero... Tiene un árbol genealógico, sí. es un bonsai. O sea, que...
0: Me flipa esto que me estás contando.
2: ¿A o sea, que sí? Lo no, cuento una, en una novela. ¿cuántos, ¿Cuántos años tenías? Pues imagínate. Todo, con, todo convergen en esa misma edad. En Pero, que estás creando seis, un sistema moral. Seis, siete años.
0: Y de repente tú entiendes que el relato que, has, que han construido y que te han contado forma parte de tu identidad. Uh -huh. Que es exactamente lo mismo que hace él. O sea, es que eso es maravilloso,
1: mucho. Pero no solamente eso, sino que también aprendes, me imagino, de esta historia... Eh, eh, y no lo sé, ahora nos estamos, me estoy metiendo en, un, mete, mete. En, una, en una cosa psicológica que a lo mejor me meto en un lío mm. pero, pero también aprendes a recelar un poco de el contar con la ayuda de los demás ah, claro. o sea, también eso te convierte, aparte de la heroicidad y mm. todo eso yo creo que en esta película esta película tiene mm. una enseñanza muy terrible para mí además muy real y es fíate poquito mm. del resto de la gente tira tu camino y las ayudas que te encuentres pues mm. serán maravillosas pero no estés no vivas de flower power por la vida eh, mm. esperando que todo el mundo te va a querer mucho ¿no? esta, esta es una visión absolutamente cruel Eso también, te, esa parte de la enseñanza también te la llevas de esta historia de tu tatarabuelo o, o no pero cómo va a pedir ayuda a los demás si te ha dicho que es de Bilbao me puede contestar por favor ella a las preguntas gracias Juan el micrófono Juan te vuelve, te, te vuelve secota con la gente. No te rías, que... ¿Qué, qué?
2: A ver, mira, es que esto es lo que te está enseñando, en cierta medida, es una forma de liderazgo. O sea, hay formas de mandar, hay formas de tener autoridad frente a la gente. Y la autoridad no es mandar. La autoridad muchas veces es prestar un ejemplo. Y ese ejemplo no tiene por qué ser... El más brillante, el más evidente. Si nosotros estamos hablando, construida o no esa identidad, no sé cuántos años después de la historia de mi abuelo y se conecta a algo, de mi tatarabuelo, es porque de una manera o de otra reconocemos en eso cierta, cierto valor, ciertos valores. Y eso es lo que sí que me han transmitido a mí. Eso está por encima de contar con el resto de la gente o no. Tu responsabilidad, tu, tu idea de quién eres y de dónde estás está por encima de eso, es tuya. Los demás sí están ahí, fenomenal, pero nada más. Estás solo. Frente al peligro, frente al lobo, frente al libro, frente a tus palabras, frente al mensaje.
0: Frente a ti mismo, a que, ti. Eso es, que eso es lo jodido. Mira, fíjate, yo este mismo mensaje lo utilicé para contárselo a, a mis hijos con otra película, que fue Capitanes Intrépidos. Ah, bueno, una, sí. Una de mis películas favoritas de todos los tiempos. El día de
1: Spencer Tracy hoy. Adelante. Pues no. <risa> ha tocado.
0: Por esa sí que ganó el Oscar, fíjate.
1: Ahora sí, ¿no? Ay,
0: eh, ay, eh. Yo, yo cuando tengo dudas de un dato... Claro, se lo vas toda la
1: filmografía en una va a acertar, seguro.
0: Lo que, lo más difícil en la vida es enfrentarte a ti mismo. Mm. Y fíjate, yo a mis hijos les, les digo siempre, a mí me da igual lo que tú seas en la vida, pero lo único que quiero es que elijas lo que, lo que elijas. Mm. O sea, si sí, es eh, ingeniero eh, termonuclear, astrofísico o si quieres montar un restaurante, lo que sea, tienes que ser el mejor, el mm. mejor.
2: Ese fue el mensaje que me mandaron mis padres siempre. Haz lo que quieras, pero sé buena. En ello sé buena. Y ser bueno no significa solamente la excelencia, significa también todo un sistema moral, que a veces es jodido, ¿eh? Porque ser responsable o, ten, o tener que enfrentarte a ti misma y a qué pasa cuando tú no estás a la altura de tus expectativas, eh, supone también un cierto sufrimiento. Pero es la manera, creo yo, más honesta de educar. No vale todo... No vale todo. Puedes hacerlo. Puedes hacer todo lo que quieras, pero no vale
1: todo. Pero no sois conscientes de lo revolucionario que es esto que estáis diciendo. Quiero decir, estáis sois uno, sois una comuna hippie. Lo que lo que estáis diciendo justo es, 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 es <risa> sí, justo lo que estáis diciendo es justo lo contrario a lo que a lo que se está vendiendo habitualmente. Quiero decir, se está vendiendo yeah. justo lo contrario. Se está vendiendo el confiar en los demás, el creer en los demás, en la bondad de los demás. Y vosotros Pero no estáis se excluye. hablando de no una se excluye. construcción personal egoísta, de la Pero persona ¿cómo
2: egoísta, de egoísta nada. Absolutamente
1: egoísta. No, Todo no. lo que estáis diciendo es construye tu propio camino. No,
2: enfréntate a ti mismo, que no es lo mismo, ni parecido. Es decir, enfrentarte a ti mismo significa que si te conoces mínimamente, sabrás qué puedes esperar de los demás y qué no, y no le pedirás. Al olmo. No le pedirás que te, que te regale algo alguien que, que solamente tiene eso, sino que tendrás más confianza en ti mismo. También sabrás a quién pedirle cosas. Pero yo creo que de egoísmo nada, al contrario. Muchas veces el, ay, confía en todo el mundo, es, ay, me echas una manita, me arreglas de las cosas. No, no creo que sea así.
0: No, no funciona así. Fíjate, el, el padre Steve Jobs le, era evanista, padre adoptivo también.
2: Mm.
0: Por alguna razón luego salen buenos los niños que lo han pasado mal en su infancia
1: como urbanistas los algunos. mejores y, son adoptados
0: y fíjate que le enseñó eh, a fabricar los ordenadores y los teléfonos de Apple haciendo mesas Esto ah no, no me digas sí y te lo explico cómo eh, él eh, hacía no, muebles no me cabía duda él hacía muebles
1: te crees que te vas a librar?
0: él hacía muebles y por la parte de dentro eh, en una zona que no se veía Ponía filigranas.
2: Ah, de ahí la obsesión porque fuera bonito. Por dentro sí. y por fuera.
0: Por dentro y por fuera. Yeah. Y entonces le decía eh, su hijo, dice, si esto no lo va a ver nadie, dice, lo voy a yeah, ver yo. Lo
2: voy a ver yo, sí. Lo voy a ver
0: yo. Yeah. Mi, madre,
2: mi madre, que es modista, con el embés de las telas, hace exactamente lo mismo. Tiene que quedar tan bonito por delante como por detrás. Pero aquí sí que estamos hablando ya de la exigencia, del autocontrol, estamos hablando de, de, del, del trabajo, de la resistencia. De claro,
1: pero, de eso, pero ¿no? es, que lo... estamos, estamos es que estamos ahora ahí sentados en la mesa. Un gañán y dos mm, mm, fuerzas militares de la autoexigencia tan absoluta que, claro, yo aquí... Tú estoy, no te pues, tú
2: exiges nada, yo, ya ya tienes toda la pinta. Eh, vamos a
1: ver, yo no, me, no, me, estás viendo, no me aviso la chaqueta. Luego,
0: luego te explico cosas,
2: pero
1: pero
0: si desayunas churros...
2: Se pueden desayunar cosas peores y tú lo sabes.
0: Bueno, tengo un micrófono en la mano que te voy a contar. Oye, pero, pero, bueno, a lo que iba, eh, es que al final...
1: ¿Has hecho un chiste de penes? Perdona, ¿eh? Perdona. ¿Has hecho un chiste de el micrófono parece un pene y lo tengo cerca de la boca y eso? ¿De verdad? Vale. No, no, sí, adelante, seguid con, lo, con, con vuestras mierdas, porque yo ya, o sea, yo, yo no controlo nada. Ya Fíjate, ves.
0: al final, volviendo, volviendo a Gary Cooper en Sobre el Peligro, es que da igual que huya, lo vas a ver siempre, sí. incluso aunque se escapara, siempre sabrá que dejó libre a un asesino y no podrá vivir consigo mismo.
1: Claro, esa es una, esa es una parte que a mí me apasiona de esta, de esta película, la ha apuntado antes Espido, ¿no? Esa, esa sensación de no puedo dejar esto a medias, eh, eh, que decíamos antes no al principio que al, al final en la vida hay esos dos tipos de personas no los que tienen necesitan dejar sus cosas cerradas bien tal y los que huyen mm. no y los que se van y, y ya no estoy hablando ni siquiera de cobardía oye sino que el de... que
2: huye también lo cierra eh
1: sí 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 claro bueno no es no, no, otra forma no lo de cerrarlo no se lo deja a los demás ya. Pero o sea, es otra si, forma Si de Gary relojó, Cooper yo me se va en esa carreta al principio mm. El problema llega al pueblo Cuidado, que el pueblo Mucha parte del pueblo está encantada Con la llegada de mm. ese tío Porque eh, en esas conversaciones de cantina Que son eh, magníficas o sea Hay, hay, una, hay una verdad mm. eh, Que yo luego eh, eh, Será ya de formación de mi cabeza ¿no? pero, pero en esa conversación en la cantina cuando además se está escuchando la música eh, la, la típica pianola y demás luego yo me acordaba de Westworld y mm. decía ostras, esto esto de Westworld no nació de cualquier manera no esa es, ese momento en la cantina en la que todos están hablando de qué pasará cuando venga este tío que sabemos objetivamente que es malo sabemos objetivamente que es un corrupto sabemos objetivamente todo pero es verdad que el pueblo iba muy bien bajo su mandato porque hombre él había siempre sido van sheriff.
2: siempre van claro
1: y ese es otro de los dilemas morales que nos plantea aquí la película. Sí. ¿eh? Nos encontramos con un montón de gente que está de acuerdo en que una persona moralmente dudosa dirija, el, en este caso, el pueblo, eh, dirija la ley en el pueblo con tal de que su mm, progreso o su mm. beneficio le acabe llegando ¿no? mm. esto es algo que tampoco se nos escapa en, en la actualidad y que también está ahí metido en el en, Es
2: que por eso el personaje del sheriff es tan interesante y por eso debió despertar tantas ampollas porque era un espejo muy muy, mm, muy incómodo y además dentro de ese territorio mítico de, del oeste pero que al mismo tiempo eh, estaba muy cercano para muchos es un territorio en el que se asume que no hay ley. O que la ley solamente puede ser de un tipo. Y, y es, un, es un territorio además que ha mitificado a asesinos, a, a bueno, a lo peor, eh, de, a lo que en un entorno ordenado expulsaríamos. Ahí era, era una especie de territorio. Y de pronto llega alguien que dice, no, no, es que esto no va a seguir siendo así. Y aunque yo perezca en el intento, no va a seguir siendo así. Y yo no gano nada. Porque todo el resto de los seres siempre ganaban algo cuando se enfrentaban a ese peligro. Ganaban reputación, ganaban dinero, ganaban a la chica. Él ya lo tenía todo. Lo único que ganaba era esa tranquilidad de conciencia. Y eso es lo que lo hace único.
0: Fíjate, porque con una sola frase antes, cuando empezabas, has, has abierto dos melones que quiero poner aquí encima de la mesa. El primero es que ha dicho que con los malos las cosas siempre van mejor y es que es verdad. Mm -hmm. Porque el mal, y el más el mal químicamente puro, es absolutamente eficiente. Ah, o sea, bueno. Claro, implacable. Exactamente. Yo por eso prefiero que me gobierne un malo a un idiota. Porque con el malo por lo menos sabes por dónde te va a ir. El idiota no. Y, y, y eso es así. Un, un
2: buen idiota... Aquí, comiendo palomitas.
0: Un buen idiota siempre sale mal. Pero la segunda parte de lo, que, de lo que abres con eso es que es terriblemente interesante porque hay una mitad del pueblo que está muy cómoda en su silencio. Sabe que las cosas no se están haciendo bien porque hay mucha gente a la que le cae mal este, este tío. Y además le reconocen como un enemigo. Hay, otro, hay otros que, sin embargo, le admiran. Yo creo que
1: más que les caiga mal les resulta molesto, porque es la honestidad. Tú, tú has dicho no, antes que me, me el, malo, el malo es cómodo y el honesto es incómodo. No, no, o sea, no me refiero no, a Miller. Miller, Miller.
0: Miller. Ah, no, o sea, ¿sí? me refiero a Miller. Miller como malo. O sea, hay gente que dice, sí, era nuestro amigo, eh, nos fastidia mucho que lo encerraras en la cárcel. Y luego hay otra gente que, sabiendo que es una persona malvada, mm. sin embargo está muy a gusto porque en su silencio reciben la comodidad de que las cosas vayan bien de determinada forma, sin pronunciarse. Es
1: muy curioso cómo, cómo van rechazando... Eh, los motivos por los, por los que le van rechazando ¿no? porque uh -huh. este es uno de ellos el de sí. el de yo yo con un corrupto vivo mejor eh, es uno de ellos pero nos encontramos varios no nos encontramos a Joy bridges por ejemplo que es el que le dice vale tú pírate y me das me das tu puesto no creo yeah. que es él, el, que, el que se lo dice no pírate y me das tu puesto bridges también había elegido un mal día para enifar el, para pegamento ese día y, <risa> y, y y es otro de los motivos no los motivos de no te voy a ayudar, pero porque me viene bien que a ti no te vaya bien. Es más, ah. me viene guay si te matara Frank Miller porque soy el que viene después. Y el, el, y, y, y el motivo más, seguramente, más mmm, retorcido... Sí, el más mezquino. El más mezquino de todos, yo creo que es el de Thomas Mitchell cuando cuando él llega a la iglesia. ¿no? Ah. La escena de la iglesia, yo ya, ya digo que es seguramente mi escena favorita de, de la película, la escena de la iglesia, no solamente por... ¿De qué manera le reciben eh, con, ese, con ese silencio esa gente que está orando? Orando por su vida, porque no les preocupa nada lo que está pasando fuera de esa iglesia, no, no les no, ellos eh, mm. piensan que están haciendo un acto muy misericordioso, pero en realidad están haciendo el acto más cruel, seguramente, de todo el pueblo. ¿no? Co Comenzamos impedidos.
0: con el párroco diciéndole eh, no sé por qué vienes aquí a pedir ayuda mm. cuando no sueles pisar la iglesia. Eso es. Lección de caridad?
1: Eso es lo primero que le hace, ¿no? Le pasa, le pasa la cuenta uh -huh. primero, ¿no? Y...
2: Pero es tan humano. Es que eso pasa constantemente. Sí. Es que, claro, nosotros estamos ya a mucha distancia de lo que había sido la, la, la Segunda Guerra Mundial, pero el guionista, el director, los propios actores no estaban tan lejos. El director nació en Viena, era judío. Es decir, eso se decía constantemente. La humillación de, ven, sí, yo te ayudo, pero bajo mis condiciones, había ocurrido constantemente, pasó en la guerra civil y ha pasado en otro tipo de guerras. Y eso es, sí, sí, ven acá, pero antes te, te, te voy a decir yo cuatro cosas. Y luego ya si aceptas, te ayudo. No hay caridad ninguna. Lo que hay son relaciones de poder. Salvo, repito, la del sheriff que decide que él no va a tener una relación de poder, sino una relación de honestidad.
1: Sí, por eso digo que es especialmente retorcido lo que... Lo que hace Thomas ah, este Mitchell, es porque cuando, los, cuando ya todo el mundo en la iglesia le, le ha dicho que no, Thomas Mitchell de repente se levanta y hace un discurso elogiando a, a Gary Cooper y elogiando no. eh, la decisión que ha tomado. Entonces tú piensas, este les está vendiendo que sí que hay que ayudarle, ¿no? ¿no? Y no. No,
2: es una elegía.
1: Cuando termina esa, esa glosa que hace del de héroe y demás, dice algo así como... Pero todo esto que tú piensas está muy bien, todo es muy honesto, mm -hmm. pero como ayudarías a todo el mundo si te fueras. Yeah. Y entonces le ha colocado aquí y le ha dicho, si quieres ser un héroe, márchate. Mm -hmm. eh, y yo ahora mismo he aprovechado, o sea, he absorbido tu heroicidad para convertirme yo en el héroe que está pidiendo mm -hmm. el bien para todo el pueblo. ¿no?
2: Mira, es un, un, un héroe solamente puede... Un, un, Estoy de acuerdo contigo. Es, es brutalmente estremecedor por el egoísmo. Un héroe solo puede acceder a esa petición cuando se lo pide a alguien que está realmente desvalido. Por ejemplo, aquí no me, pongo, no me pongo rollo, ¿sabes? Cultureta y eso. El momento en el que el Cid llega a la casa abandonada, empieza a golpear, está al principio de su exilio, está con, con su mesnada ahí muerto de, de sed en medio de Burgos, cuando Burgos antes del cambio climático, y eh, empieza a golpear una puerta. Tienen hambre, tienen sed, están solos. Y quien abre la puerta es una niña, Oro pálido, nimba su carita curiosa y asustada y dice: Buen Cid, pasad. El rey no estará muerto. Sembrará de sal los campos de mi padre. Idos, buen Cid. Idos, buen Cid. Con nuestro mal no ganáis nada. Y el Cid se va. Se va pasando hambre, pasando sed, enfrentándose a la sedición, a lo que sea. Pero es porque la niña está realmente en un momento de necesidad absoluto. Ahí es cuando el héroe tiene que reaccionar. Gary Cooper no podía irse. Y no podía irse porque la razón por la que le pedían que se fuera era profundamente egoísta. Y aquí mezclamos al Cid con las merinas.
1: Bueno, No, comenzó. pero
0: es que es verdad porque, fíjate, acabas de mencionar una de las dos características que
2: define un héroe.
0: Fíjate, yo no creo en la caridad, yo creo en la justicia, que me parece una virtud bastante más importante. Y creo que esa es la primera virtud que tiene que cumplir un héroe. Un héroe tiene que ser justo. Y además, para llegar a ser un héroe, normalmente lo que tiene que ser es idiota. Porque... <risa> Porque evidentemente solo un idiota se enfrenta a cuatro tíos que se le están, en, eh, se le están enfrentando. ¿Pero
2: Gary Cooper no es idiota? O, ¿O a ti te lo parece en esta peli? Creo que no, no
0: eso no quiere decir que luego eh, eh, le puedas vender duros a peseta. No, lo que le estoy diciendo es que puede ser muy inteligente, pero tiene que actuar de una forma que va contra sus intereses, lo cual yeah. es la definición de un idiota. Sí, Entonces, es
2: verdad. Claro,
0: eh, si eh, el Cid eh, no se pone en la Jura de Santa Gadea en contra A
2: chulear, del rey, es lo que hizo.
0: siendo justo, Luego pero te al lo mismo cuento. tiempo idiota, no, claro. hubiera sido, no hubiera sido desterrado. Sí. Si Gary Cooper no eh, se da la vuelta con la carreta cuando todavía lleva ventaja, lo cual mm. es definitivamente idiota, no hubiera sido justo y no hubiera sido un héroe.
1: ¿Cuál es vuestro momento favorito de la película? Porque... O sea, es que estáis ya un nivelaco ya que no sé, yo creo que ya es hasta molesto, ¿sabes? Pero ya es hasta incómodo.
2: Lo ¿Vale? está fingiendo, ¿verdad? O sea, en el fondo está disfrutando es como un bellaco. de las personas
0: más cultas que yo conozco. No, no, pero sí, pero eso le, ya lo le sé. le envuelvo
2: Mogollón ir de lo
0: contrario, ¿sabes? Porque es de Quintana. O sea, si fuera de Bilbao como tú... Ya...
1: ¿Cuál es tu momento favorito de, de esta película, tu escena a la que te pone todo loco?
0: Yo creo que, eh.
1: es que decir tengo dos? que bajar un poco esto. ¿Puedo
0: decir dos que me ponen palote? Sí. No lo bajes tanto. No hace Juan. falta,
2: o sea, no tampoco. A ver, estoy
0: con un micrófono en la mano. No, no.
2: Pero estás delante de una señorita.
0: Que nunca ha visto un micrófono.
2: No. Cogido así por ti, no.
1: vuelve a por otra, Juan.
0: En mi vida he tenido una cosa tan grande en las manos. Ya será menos. Bueno, ya, estilo, por favor. Que esto lo ven niños luego.
1: A ver, los elevaditos que estaban hablando del CID, ¿pueden dejar de hacer chistes de pollas un rato Pero y Pero vamos a ver. ¿Eh? Los cultitos. A ver... El par de cultitos. ¿Podéis dejar un ratito ese Pero tema? tú,
2: ¿Pero tú qué quieres? O sea, somos de una versatilidad... Sí, sí. que Irritante, ¿no?
1: Eso es. Pues Justo. mira, ajo es... y agua. Ajo Estaba buscando y agua. el adjetivo y me lo has dado. <risa> eh,
0: no como... sé de
2: qué estabas hablando.
0: Iba a decir mi, mi escena favorita ah, de la ¿sí? película. Voy a decir dos. Voy a decir dos muy rápido, muy rápido, muy rápido. La primera. El momento en el que el que primero va a ayudarle se acaba quitando la, cha... la chapita. Mm. La... la... Eh, la historia está basada en un cuento que se llamaba The Teen Star, la, la estrella de Ojalá, ¿no? que es de lo que se hacían las, las chapitas estas. Pero es muy curioso porque en esta película parece que la llevan con velcro, porque <risa> o sea, no se la enganchan en ningún momento. Se o la sea, quitan muy fácil. Se la quitan rápido. O sea, el momento que tiene que caer, cae a toda velocidad. ¿no? Y entonces, justo en el instante en el que este dice ah que somos tú y yo solos, pues lo siento mucho, pero aquí te quedas. Pero ¿no?
1: tengo mucha plancha. Sí.
0: Eso es un momento de... La cosa... <risa> De vergüenza ajena, acojonante mm. Pero Y el segundo que me voy a quedar Es el momento en el que acaba la película mm. Y el que no quiera escuchar esto Que le da el fiu porque voy a hacer un spoiler de 30 segundos ¿Ah? En el mismo instante En el que mueren los malos Coge la carreta Sube a su mujer A la carreta y salen disparados No aguanta ni tres segundos Más de lo necesario En ese pueblo de mierda donde son todos unos hijos de puta.
1: Ya, vale, ya, Juan, ya, ya.
0: Y eso me parece el mejor insulto que le podía hacer a todos los demás.
2: Ni siquiera se da la vuelta nada, para... Nada, la nada. La escena en la que tira la, la estrella y
1: se monta... Es, es Hice
2: lo que tenía que hacer claro. a pesar de vosotros.
1: Está todo contado, es, sí. es, es magnífico, es verdad. y sí, además es
2: que narra muy bien, eh, sin, sin palabras, no hace falta retórica de, ni, de ningún tipo. A mí me gusta mucho el, el movimiento incesante del reloj. El, que el reloj se convierte en un protagonista. Y, y esa idea de rodar en tiempo real, ¿no? Son 80 o 90 minutos, 80. Sí, creo.
1: realmente no está hecha en tiempo ya, real, ya, pero por ahí está falseado. Ahí. Sí. Pero sí que es verdad que es la primera vez que sí. vemos algo, luego veremos, pues bueno, en 24 es lo más sí. obvio, ¿no? Pero la idea del reloj.
0: Más... A mí... Es la película que inventa el término tiempo real. Uh -huh. No sé si lo sabéis, pero no vale. existía el neologismo. O sea, es un neologismo que aparece en
1: esta película. Ya.
2: No, no lo sabía, pero no sabía que era la primera. Pero, pero, pero cómo se estaba consigue, ahí, con sí. la
1: presencia de los relojes, sí. qué importancia tienen de repente. ¿Cómo, claro. cómo te han dado un deadline, cómo te han dicho, a las 12 llega sí, llega sí. el tren, ¿no? Y, a mí y... me
2: gustan mucho los relojes, me gusta mucho estéticamente y eh, como símbolo, ¿no? Ahí tenemos un reloj muy bonito, mm. por cierto. Y me encanta en, dentro del laberinto, que es el reloj de 13 horas. Me gusta mucho en relojes al futuro, que también son los relojes que se paran, que no se paran. Y aquí está esa presencia también del del reloj avanzando.
1: Yo me voy a quedar con una con una escena bueno es súper es, es, obvia, es super obvia pero, pero me da igual, ¿no? Y es ese ese contrapicado cuando ya eh, el, el tren ha llegado, han bajado uh -huh. los han bajado los tres. Bueno, ha bajado Frank Miller y los otros tres le han recogido. Y ya sí que de verdad está, y ya sí que de verdad Hemos llegado al momento en el que nos hace el primer spoiler el título español. Ya sí está solo ante el peligro y vemos esa, ese contrapicado que se aleja de Gary Cooper. Nos enseña la calle por delante absolutamente solitaria. Joder, ya no hay es que hay unos nadie, planos. Claro, en ese plano, ese plano que. Mmm, bueno, solo hay que pensar en Amenabar, en Abre los Ojos para encontrar un plano exactamente igual, ¿no? Un plano homenaje clarísimo a este momento de sol ante el peligro. Y ni un
0: rostro en una ventana, ¿eh? No, 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 absolutamente o sea, todo nada. El mundo
1: escondido todo el mundo está dentro, todo el mundo como, está metido, todo el mundo como, está escondido.
0: Como el, el amigo, el íntimo amigo de él, que al que cuando llega para pedirle ayuda le dice a la mujer. Di que he salido a por tabaco.
1: Ese momento es terrible.
0: Es un momento que te está dando terrible, una vergüenza. Está terrible. obligando a su mujer a mentir. La
1: cara de ella diciendo, sé que sabes que miento. Y, y, y esto enlaza un poco con lo que hablaba Espido al principio, ¿no? De cómo, cómo llegamos a, a aceptar la mentira en, un, en una situación así de tanta presión. Llegamos a aceptar la mentira, llegamos a aceptar las miradas de compréndeme, no puedo hablar de esto. Cómo llegamos a asumir el silencio, ¿no? Pe
2: sí. Todo, es que... Pero bueno, para aceptar esa mentira hace falta, hace falta dos cosas. Una es cierta inteligencia y otra es cierta nobleza. Porque si no, arramblas con todo, apartas a la mujer de un, vamos, de, de un golpetazo y te agarras y al tío al otro, claro. y le dices, vamos a ver, aquí vienes tú por todas las que te echo yo.
1: ¿no? Eso es, ese es para mí, no, no, ya no el momento, sino la esencia de toda, la, de toda esta película y sin la que creo que por muy gran guión por muy gran guionista por muy gran productor, director, etcétera, no existiría la película en esta mítica y es el rostro de Gary Cooper sí. la cara de Gary Cooper la bondad de la que hablabas tú que, que llevaba impresa en la cara de Gary Cooper sí. en esta película es especialmente eh, especialmente necesaria porque es un buen hombre indiscutible enfrentado a, a, a todos los males ya no a un mal concreto, ¿no? El primer mal, el más obvio es mm. ese tío que le quiere matar pero con lo que se encuentra es con todo el mal a la vez y ahí sí está solo el peligro y sin, sin el rostro eh, espectacular de Gary Cooper mm. eh, eh, cubierto de sombras cuando, se, cuando está en ese granero en el que eh, las arrugas de una persona ya mayor porque Gary Cooper había sido
2: ¿Había un sido gran actor un... Sí. en la
1: infancia Había sido un sex, un sex symbol en su infancia Y en este momento bueno, no, de Era su segundo
2: esplendor No le
1: quedaba mucho de vida Ese dolor en el estómago joven. Se le acabó complicando en sí. un, un cáncer Es decir, lo que estamos viendo es una persona Iniciando una cáncer de estómago in, Lleva la muerte dentro Como el propio
0: es, protagonista Iniciando
1: su camino a la muerte Y hay algo en la cara de, de Gary Cooper Hay algo en el rostro de Gary Cooper eh, eh, de un hombre que además ha pasado por una época de crisis muy fuerte porque nadie le llamaba ya para hacer papeles mm. y que se agarra este papel como diciendo tengo que hacer la última gran película y se la lleva, ¿no? Y al final el sí. héroe se lleva a la chica, en este caso se lleva la estatuilla del Oscar, ¿no? Mm. Todo eso está en la cara de Gary Cooper. es un hombre. Y, y todo eso es lo que convierte a esta película en una, en una película mítica para mí, o sea, Mira, es, Gary Cooper... es algo más que, que la historia que cuenta, es algo más que lo que lo rodada que está ¿no? es, es Gary Cooper, es la cara de Gary Cooper sí.
2: fíjate que ha habido galanes en el, en el cine lo sigue habiendo, ¿no? pero en, en esa época había hombres guapísimos y con un carisma tremendo, pero según van pasando años, a mí el que más me gusta y el que más me el que más me enamora en el sentido de, de enamorar, no de atracción, es Gary Cooper. Por encima de Clargable de, de por encima Gargable, de, Gargable. de Rojasón y por encima de es
0: como el gargamel de los pitufos, pero sí, sí.
2: incluso del, del Paul Newman del ga, de la gata en el tejado que es posiblemente no el humor, bueno ellos siguen a lo suyo perdona, no pasa nada perdona, no eso que me gusta Paul... mucho más que Paul Newman sí más que Paul Newman en esa película no en mm. cualquier otra sí pero eso tiene que ver con la edad, ¿eh? O sea, tiene que ver con que de pronto asocias ese rostro a una, serie de, a una serie de valores, a esa mirada, a esa mirada clara y esa... Yo qué sé, me estaré convirtiendo en mi madre.
1: Hasta aquí, copazo.